0: ¡El abrazo señoras y señores! Esta es, 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 es
1: La verdadera ¿no? y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
2: La de Puerto Rico! ¡La Zeta! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del
1: encanto. Y aquí,
2: de la aplicación
0: La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está aquí, ya está aquí el senador William Villafañe, pero ante los titulares con Emanuel Pacheco Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación ZA en los titulares. La legisladora por el proyecto de dignidad, Joan Rodríguez Bebe, informó que la Comisión de Vida y Familia del Senado que preside comenzará la semana próxima vistas públicas sobre el proyecto del Senado 495 que propone regular el acceso al aborto a las menores de 18 años al requerirle el consentimiento de uno de los padres. En otras noticias, en momentos en que hay incertidumbre en las finanzas de los municipios, tras la eliminación del Fondo de Equiparación, tanto los presidentes de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes como el gobernador Pedro Piorlisi descartaron por el momento que consolidar algunos de los 78 municipios sea la respuesta para afrontar la falta de dinero agudizada por la negativa de la Junta de Control Fiscal de proveerles más dinero para operar a través del Fondo de Servicios Esenciales. Por último, ayer el Departamento de Justicia inauguró la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos con una exposición en el Centro Comercial Plaza Las Américas Espacio desde donde abordarán ayudas que ofrece la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delitos de la Agencia. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Apla Música y Z93.
0: Y aquí rapidito, rapidito, dándole la bienvenida al senador. Hora acumulación del Partido nuevo Progresista, William Villafaña. William, saludos, ¿cómo tú estás?
2: Saludos para ti, Leo, para Chero, para Emanuel, para todo el pueblo de Puerto Rico que nos ve y nos escucha.
0: Mira, ayer en horas de la noche, porque era las 7 de la noche, el ex gobernador Ricardo Rosselló eh, hizo un anuncio convocando al movimiento estadista a, a Washington D.C. A los días 5 y 7 de junio. 5 al 7. De 5 al 7 de junio. Para lo que él llama la toma del Congreso, ya él había hecho esto en ocasiones anteriores, está convocando una nueva en virtud de la radicación del proyecto que se radica relacionado al estatus político de, de, de Puerto Rico. ¿Cómo tomas esa noticia?
2: Es parte de la estrategia eh, efectiva eh, para lograr acción y movimiento en el Congreso Federal. Uh -huh. Se ha hecho ya en varias ocasiones, en dos ocasiones previamente, las dos veces ha sido fructífera. Y, y habiéndose radicado la semana pasada el nuevo proyecto 2757 en la Cámara de Representantes, procede entonces que se reactive el movimiento estadista que acuda a la capital federal y que visiten las oficinas de los congresistas para motivarles y explicarles eh, y y sobre todo demostrarles que el movimiento estadista está de pie y que no está eh, cruzado de brazos, mm. sino que está bien pendiente a lo que sucede allí. ¿Qué es importante de esto? ¿Verdad? Sí hay una invitación eh, de parte del doctor roselló a, a que los que residimos aquí visitemos. Pero también a que los que se han ido haciendo miembros de la delegación extendida a través de los estados uh -huh. que son votantes de estos congresistas, acudan a Washington y visiten a sus congresistas. Uh -huh. Porque tiene un peso mucho mayor para el congresista el que les visite una persona que es su constituyente, es su
0: elector. Eh, ya tienen una experiencia, han hecho esto antes. Así que debo suponer que se va sofisticando el método, se va haciendo más efectivo, sí. se sabe qué puertas ya se han tocado y, y son cómodas o susceptibles del mensaje, cuáles se tornan más renuentes eh, particularmente aquellas relacionadas con el Partido Republicano que es donde se, se, se enfrenta a esta situación. Cuando él llama de hecho este jueves él va a estar participando de, del programa y tendré la oportunidad de preguntarle específicamente qué, qué pretende en esta ocasión que sea distinto a lo que hizo la anteriores con la delegación extendida y todo eso pero debo suponer que abordarán también el senado porque es importante y tú y yo hemos discutido en este programa que, que hay que hay que ir adobando ese senado no no se puede quedar uno solamente en la cámara
2: definitivamente y se hace eh, participé en la eh, la vez anterior yo participé junto a la delegación extendida junto al doctor Rosselló y otros miembros de, de la delegación estadista y visitamos también el Senado, okay. y porque el esfuerzo, como tú bien dices, es simultáneo. Uh -huh. Y más, a, además de las visitas, eh, había muchas personas que quizás no podían acudir, pero uh -huh. enviaban sus correos electrónicos, enviaban sus cartas, hacían sus llamadas, uh -huh. y de esa manera se abarca, se, se cubría eh, todo lo que es ¿verdad? El, el Congreso, que son 435 representantes y 100
0: senadores. Es un montón de gente. Es mucha gente, eso, ¿verdad? eso y, es casi un pueblo. Y, y la particularidad de que tienen que atender situaciones muy complejas en cada uno de sus distritos, ¿cómo hacer en el interés de ellos la causa de Puerto Rico, verdad?
2: Sí, en, en efecto, recuerda que allí todos son eh, legisladores de distrito, uh -huh. y es decir, de su jurisdicción, y pues su prioridad es atender los asuntos concernientes a la localidad que representan. Pero eh, no es menos cierto de que hay asuntos que marcan el, el, lo que es la nación, pero entendiendo que la prioridad es la localidad, por eso es tan importante el esfuerzo de que puertorriqueños que residen en allí. sus respectivos distritos acudan a sus oficinas le y hagan hagan entender, le hagan el le llamado hagan y le dejen claro si tú quieres nuestro voto tenemos que contar contigo claro,
0: ahí eh, los lugares donde mayor concentración de puertorriqueños hay que es en el área este, desde New York sí. eh, la Florida, por ejemplo Florida. Esos son vitales, son pivotales en todo este esfuerzo Biden señala hoy que va a la reelección un presidente que eh, ese es el presidente de mayor longevidad en ocupar la Casa Blanca, el más viejo, como decimos en el barrio, el más viejo, y aspira no solamente a cumplir su mandato de estos cuatro años, sino a estar cuatro años más, eh, y se pone en discusión, ya no solamente su ejecución, si es bueno, regular, como presidente, verdad como, como es de ordinario cualquier candidato, sino su edad, y veo que comienza a aflorar cada vez con mayor fuerza la viabilidad física y emocional de Biden por su edad, que no está muy lejos la discusión con Trump también, ¿verdad? Pero siendo Biden mayor que él, eh, ¿tú crees que esto sea un punto realmente, diríamos, determinante en esta campaña? ¿O crees que no? Siendo, Biden, siendo del otro lado de Trump, vamos primero a compararlo ahí.
2: Bueno, en la, en las campañas, to, eh, la campaña de Biden está muy consciente mm. de esa realidad okay. y del reto que, que representa mm. a nivel electoral y a nivel Precisamente del 2024. Sí. Entiendo, ¿verdad? Si, si fuera yo, eh, buscaría todo, todas las estrategias para eh, proyectar un Biden con la energía eh, suficiente para hacer un buen trabajo uh -huh. por los próximos seis años, como sí, bien sí. planteamos, porque no estamos hablando de los próximos ¿Sí? años, seis años. Uh -huh. eh, y, y con la vitalidad necesaria para poder eh, representar bien a la nación. Uh -huh. Ese, ese, ese es el reto grande que tiene, ¿verdad? Porque en términos eh, económicos, pues han sobrevivido a, a lo que ha sido el impacto inflacionario, entre otras cosas, pero tiene ese reto. Me parece que sí, que ese es el mayor reto que tiene de cara a las, a, 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 no a las próximas elecciones, a, a los próximos seis años, pero necesita proyectarlo ahora y máxime cuando tiene retos dentro del propio Partido Demócrata, sí. porque su eh, ¿verdad? su de determinación de aspirar eh, y el anuncio a estas sí. alturas responde por un lado, no solamente a que, a a que en el lado republicano ya se es, está, eh, está álgida la, la batalla entre Santi y Trump, sino que en su propio partido, pues ya tiene dos, dos retadores abiertos. ¿Sí? Hay un Kennedy ahí, hay un Kennedy
0: retando, lo que no creo que tenga la fuerza ese apellido que tuvo hace décadas atrás políticamente hablando. Sí pero no deja de ser un Kennedy Así. y él tiene que detener la posibilidad de que se convierta en una hemorragia que dentro del partido meramente la cantidad de candidatos que lo retan demuestre su propia debilidad interna sí. y tenía que ponerle un torniquete a esa hemorragia que empezaba a, a, a producirse, ¿no? Ha nombrado a Julie eh, Chávez Rodríguez, hispana, como directora de campaña, cuando uno escoge su equipo de campaña, envía mensajes con cada persona. No solamente la capacidad que tenga el individuo, o la mujer o el hombre que esté ahí, sino tú envías mensajes. Aquí le está diciendo a la comunidad hispana, ustedes son importantes para mí al punto que yo les reconozco la capacidad para que uno de ustedes sea mi directora de campaña. Es lo mismo que hizo con los afroamericanos. Cuando dijo voy a nombrar o, o quiero en la papeleta a una mujer afroamericana quiero nombrar a la primera afroamericana mujer al Tribunal Supremo, que también lo hizo. Sí. Eh, aquí veo un enfoque particular, porque es la primera persona que nombra de cara a la campaña, ¿verdad? Sí. Su primer rostro hacia allá afuera es una hispana.
2: Sí, y, y parte, mm. parte de ¿verdad? Todo esto responde en gran medida a lo que acabamos de hablar, de, de cómo, mm. cómo tú eh, logras nivelar mm. esos, esos retos y, y esas desventajas, ¿verdad? Esas debilidades que, tiene, sí. que puede tener el candidato. Y por un lado, eh, eh, recuerda que él es mayor, un, una persona, un adulto mayor, eh, un político de carrera, sí. de muchísimos Décadas. años, eh, blanco. Entonces. Blanco y católico. Y sí. Entonces, eh, él, él empata, primero, lo primero que hace <coughs> es que dice: Voy de nuevo con Kamala Harris, eh, buscando ahí mantener el apoyo de la comunidad negra en, en, en la nación, que es un voto sustancial y sí. fuerte, en el, eh, y de la mujer, y de la mujer, sí. que también es un, una cantidad sustancial, recuerda que uno de uno de los retadores internos del Partido Demócrata es mujer, sí. y en el caso de Julie Chávez es mujer, es joven y es hispana. Sí. O sea que re, recoge ahí eh, gran parte de lo que él propiamente nos representa. Eh, y, y busca <coughs> nivelar porque el, sus dos contendientes pues también son muchísimo más jóvenes que él así que eh, eh, son verdad son nombramientos estratégicos que, que se dan obviamente no eh, eh, muchas veces son más eh, las la personas que dan el frente verdad pero detrás de todo eso hay una estructura y un andamiaje eh, eh,
0: el asunto de la edad cobra particular dimensión por el puesto que es, porque fíjate, yo pienso que si fuera para gobernador de uno de los estados, pues quizás eso no sería un debate tan importante, no. ¿verdad? O el gobernador de Puerto Rico, pues porque, porque no, no decides cosas para toda la nación. Pero cuando tú representas a una potencia, en este caso Estados Unidos, pero puede ser Inglaterra, puede ser Francia, puede ser Alemania, tú necesitas una persona que proyecte la capacidad y la fuerza para dirigir a una potencia mundial. O sea, sí. tú tienes un ejército, el ejército más poderoso del mundo, tiene bombas nucleares, tú tienes que tener una persona que su claridad mental, su proceso deliberativo, no se ve afectado por falta de facultades personales, porque puede haber una catástrofe, porque él toma la decisión final sobre asuntos vitales.
2: Claro, y si lo contextualizamos en el momento en que existe el reto mundial, por un lado de Rusia, por el otro de China, claro. eh, con líderes que se proyectan como fuertes y, ¿Eh? y, y, y misericordia, ¿Eh? pues ciertamente necesitas proyectar también tú, a través de tu liderazgo, el que tienes la capacidad de defender. Y por ahí a tu, va a ir a el pueblo. Partido
0: eh, Republicano, debo decir, diciéndole a toda la nación, porque al igual que aquí, hay electores que están comprometidos únicamente con su partido, pero hay electores que te votan de un lado o de otro.
2: Y es una buena cantidad.
0: Por sí. tanto, le van a decir a esos electores: este hombre lo podemos querer mucho. Podrá ser una gran persona, pero ya no puede más. Sí. Y no podemos poner en, en, en peligro toda la nación.
2: Sí, eso, ¿Sí? eso va a ser hecho ¿Ah? no solamente de las elecciones, va a ser hecho de las primarias. Exacto. Eh, eh, por ahí es que vienen sí, sí.
0: los, los candidatos eh, primaristas. Uh -huh. Así que nada, vamos a estar pendientes a eso. De otra parte, eh, está. La discusión entre Trump y, y DeSantis Esa me llama la atención Porque parece una, una montaña rusa De momento parece que Trump sube Pero de momento parece que baja Y con relación a DeSantis igual Lo que sí veo Primero que con el arresto de Trump Y su acusación No ocurrió la debacle que los demócratas a lo mejor anticiparon Yo lo veo igual que antes de la acusación uh -huh. Él lo está utilizando Para, para, para galvanizar su, su apoyo al interior del partido un poco le puso un freno a De Santis porque no puedes estar atacando un tipo que los demócratas quieren meter preso porque tú, tú no puedes jugar para el otro equipo. Sí. Eh, así que... Pero veo a De Santis tomando unas determinaciones y hoy el periódico El Nuevo Día hace un gran trabajo reseñando las decisiones que está tomando De Santis con relación a los inmigrantes ilegales. Diciendo que hay que meter preso a todo aquel que le dé albergue o que lleve en el carro a un inmigrante ilegal. O sea, está, está yéndose bien duro y parecería ser que lo que quiere es ponerse igual de duro ante la opinión pública de toda la nación, que, que él es igual o, o, o más bravo que Trump. ¿Tú lo ves igual o no? Sí,
2: eh, y esto eh, verdad uno siendo uno hispano, y siendo verdad uno teniendo tantos puertorriqueños que han migrado hacia la Florida, pues uno repele este tipo de determinación, pero las realidades que se dan como, como estrategias políticas. Eh, sí. son, son determinaciones que eh, se hacen apelando a un tipo de elector. Uh -huh. Es el tipo de lector que pues, eh, no le gusta que, que de momento el lugar donde vivía pues haya gente que, que no es de su raza, gente que no habla uh -huh. su idioma. Eh, no les gusta uh -huh. eh, que no tenga su cultura, etcétera. Algo parecidito a lo que tenemos aquí eh, los chauvinistas que tenemos aquí nacionalistas que no les gusta que venga gente de otros lugares. Otro lugar. Pues algo así, es el mismo discurso. Uh -huh. y, y, y ese mismo discurso que eh, aún ese discursito también aquí apela y gana su verdad Su y simpatía. Tiene sus electores. Que no se dan cuenta, no, no se dan cuenta de que es un pensamiento racista, uh -huh. pero, pero que en efecto lo es. Es racista aquí y es racista allá. Uh -huh. Pero
0: se da como una estrategia política, uh -huh. lamentablemente. El, el asunto de la inmigración, es porque algunos dirán, ¡ah, el americano que discrimina! Pues saben qué los dominicanos no quieren a los haitianos en su territorio y hay un serio debate legítimo sobre la inmigración ilegal haitiana a la República Dominicana. El que llegue ciudadanos ilegales representa un serio problema. Lo que pasa es que hay que atenderlo con sensibilidad. Porque ese ser humano que arriesga su vida, que se tira al mar, que, que brinca una verja, que cruza un río, lo hace por desesperación, no por un asunto gracioso. Vienen de condiciones de pobreza extrema, de narcotráfico, de, 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 de delincuencia extrema, de, de lugares donde el Estado es fallido, como Haití. ¿Y qué tú haces? ¿Le vas a poner una vez a ver si le entro a tiros y cruzan? No. ¿No? Claro,
2: claro, ahí es donde estriba ¿verdad? La, la gran diferencia. ¿no? Una cosa son los extremos, uh -huh. donde está el de, el, el de tratarlos a todos como criminales, uh -huh. eh, y está el de... El de pues puertas abiertas para uh -huh. todo el mundo. Sí, sí. Porque por, por un lado, pues dejas de ser sensible y humano uh -huh. para el que en, es, en efecto es un refugiado. Uh -huh. y, y por el otro lado, la, la política de puertas abiertas, pues ¿quiénes van a ser los primeros que van a venir? Uh -huh. Pues los primeros que van a venir pues son aquellos que, que son buscados por la ley. Uh -huh. ¿verdad? que son exconvictos y tienen pocas posibilidades. Y la carga
0: económica que representa pues, para el estado recipiente de entonces, esos inmigrantes.
2: Entonces por eso es que tiene que haber un, un balance, uh -huh. pero sí se tiene que ser muy sensible y se, y se tiene que entender que gran parte de las personas que emigran por decir la vasta mayoría son personas que lo que, lo que buscan uh -huh. es una mejor calidad de vida y oportunidades de poder crecer de poder emprender, de poder aportar uh -huh. ¿verdad? No vienen a a, a hacer
0: mal yo veo otra vez el elemento político más descarnado posible cuando algunos dicen deje la puerta abierta esperando que sean votantes de su partido y nada más que por eso eh, o el que los quiere rechazar porque no serían votantes de su partido eso es detestable totalmente detestable y uno tiene que mirar la inmigración ilegal en virtud de sus componentes. Hay, como tú muy bien dices, el que viene huyendo, el que viene a cometer delitos. Pero esa no es la mayoría. La oh. mayoría son personas que la necesidad los obligó a arriesgar su vida y la de sus hijos. Cruzar ese río grande con niños pequeñitos. Así mismo. A veces lanzar los niños sobre las verjas para que a ver si se salvan. Como han cogido ahí en toda esa frontera con México. Niños solitos, chiquititos, porque los padres decidieron que era mejor a ver si se salvaban allá, que donde estaban, en el lugar de origen. Y uno tiene que ponerse los zapatos de esos padres, porque es muy fácil uno venir desde acá, desde la comodidad y decir, ¡ay, qué padre irresponsable! Mire, saber la tragedia que viven esas comunidades. Ajá, hay,
2: hay lugares que viven un ambiente conflictivo, casi tipo guerra, uh -huh. eh, donde hay extrema, hay precariedad y... Y pues definitivamente, pues, ¿qué hace el, el ser humano en circunstancias como esa? Pues busca sobrevivir y busca claro. eh, alternativas. Y cuando uno mira, ¿verdad? Lo que ha sucedido en los Estados Unidos, el, la aportación enorme que ha hecho eh, los migrantes eh, latinos a, a los Estados Unidos, bueno, al punto verdad de que ya los tenemos eh, mira sobresaliendo, Marco Rubio. sobresaliendo en en el empresarismo, en las artes, en Tribunal Supremo, en, ¿En, en todo en, en la política, en todo.
0: Hijos de inmigrantes que llegaron sus padres ilegales a los Estados Unidos y son ciudadanos responsables porque sus padres eran gente seria y procuraron la educación y el esfuerzo de sus hijos y son esos chamaquitos de aquel entonces, hoy adultos, dirigentes en el área pública y privada de la nación. Los ejemplos es son miles Así, y miles y miles de ejemplos sobre
2: aquí, eso. Aquí eh, este l, l, los dominicanos han hecho una aportación increíble a, aquí en, en Puerto Rico. Hoy día, ¿verdad? Este, si imagínate, si, si eh, la realidad es que en nuestro sector laboral ellos han ayudado, pero de manera inmensa y enormemente. Y cuando yo, cuando Rico yo me regresa. criaba,
0: los chistes eran de dominicanos para mofarse en el discrimen en el mismo discrimen que estaban sujetos puertorriqueños en otras latitudes, claro. en New York y en otras partes, o yo ya no escucho eso, es. eso se acabó, igual que se burlaban en Puerto Rico de los cubanos cuando empezaron a llegar en la década de los 60, ¿verdad? Ya no, ¿por qué? Porque demostraron, como era claro y era evidente para los que tenían cuatro dedos de frente, de su capacidad de trabajo, de esfuerzo, de seriedad y de integridad. Y hoy están en nuestra sociedad y es totalmente distinto a lo que era hace algunas de, décadas.
2: De hecho, aprovecho, ¿verdad? decir que soy el autor del proyecto de la Carta de Derechos del Inmigrante. ¿Ah, sí? que está pre presentada, está, eh, ¿verdad?, en, entre la
0: consideración en el Senado. Qué bueno. Y espero que en algún momento... Excelente, pues bueno, mira, no sabía ese dato. Hay que darle promoción a ese asunto para que se apruebe finalmente. Y tenemos que ir una pausa y luego de la misma, ya el Chero me está haciendo así, mira, con la manita para la boca, a ver cuál es la recomendación de almuerzo. Oh, oh, oh. Ya ustedes saben con lo que lo cachero lo va a bajar, pero mira, llévatela, Chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucarán hasta el área de Atorrey. En la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 12 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Encaparra donde está muy ataponada a causa de un fuego más temprano en la bodega vasca. Por otra parte la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22 la PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón además la 176, 177 y la 199 en Cupey. Por otra parte la autopista Luisa Ferrer entre a y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 50 22 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región, sin embargo, en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros por efectos locales y calor diurno que impactará el interior y sectores del norte de la isla. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes y provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del norte de 5 a 10 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93.